0: 哈喽， Hello, 晚上好。今天要讲的是关于原子弹的故事。原子弹应该大家都听说过吧？那你知道发明原子弹的人是谁吗？正常来说，可以创造出改变世界历史的东西，应该是让人家会感到开心、极其振奋人心、非常兴奋。可是这位发明家呢，他却对自己的创造成果。懊悔到头发都白了，早知道不要发明原子弹，改成发明后悔药就好了。这是因为呢，他发明的并不是汽车、飞机、电灯、电脑这些会造福人类、提升幸福的东西，而是因为他发明的是会酿成悲剧的杀人武器，甚至是毁灭性的炸弹，所以也因此。那些杀人武器跟毁灭性炸弹背后的创造者、发明家，虽然他们的知识学问都超出常人，就是你所谓的学霸，可是他们终其一生，一辈子都会被自己的良知所谴责。今天要说的就是这种对自己发明后悔莫及科学家的故事。这位发明家呢，叫做奥本海默。要说到大规模的毁灭性武器。唯一在战场上使用过的，就是二次世界大战期间的原子弹。而与原子弹开发、制造跟使用最有密切关系的科学家，不是别人，就是奥本海默。奥本海默呢，他是美国理论物理学家，也是曼哈顿计划的重要人物。这个计划呢，最后的成果就是研发出历史上的第一颗原子弹。奥本海默啊，他担任曼哈顿计划的召集人，他负责召集科学家一起来研发威力强大的武器。当每次有新的成果的时候啊，都必须进行试射飞弹的测试。当原子弹第一次出现在这个世界上的时候，就连发明原子弹的奥本海默，当时都惊掉了下巴。他忽然想到，他曾经在一本书上看过一句经典名言。那句话叫做：“我现在成了死神，世界的毁灭者。”在当时二次世界大战的时候，美国啊分别在日本的广岛跟长崎这两个地方投下原子弹，造成了差不多二十多万人死亡，将近三十万人。虽然也顺便终结了第二次世界大战，毕竟大佬都出手了，谁也都不敢再互相打了。而且听说原子弹爆炸的强烈光波啊，它会使人双目失明；六千多度的高温，生米都煮成熟饭了。它可以把所有一切都化为灰烬。这是人类历史上第一次用核武器用于实战，就是攻击人类上面。当时日本广岛呢，成为第一座遭受原子弹轰炸的城市。据说当时啊，总共投放了两颗原子弹，不过是不同时间投放。原本放第一颗原子弹的时候，造成十多万人死亡，日本已经计划要投降，因为他们经不起这么大规模的杀伤力。但是呢，美国坚持投放了第二颗。当时就有人说，是因为美国想要让全世界看到，他们拥有这么强大的武器，制造一种让人不敢侵犯美国的感觉。当时呢，没有人知道会有这么多人死于核辐射，甚至连制造原子弹的科学家也不认为核辐射有这么大的杀伤力。所以，当日本人开始报道说有多少人死于核辐射的时候，美国科学家还认定说日本人是在撒谎。只是到了后来啊，科学家才慢慢的开始相信日本人当初的报道是真实的。在二次世界大战投放核子弹几年之后呢，曾经参与曼哈顿计划的其中一位专家叫做诺曼拉姆塞博士，在一次的访谈中呢，他说他为实际发生的事情感到震惊，毕竟当时啊决定投放原子弹是因为他们觉得这是一种飞弹可能会爆炸，就是会爆炸会让人家伤亡。而不是里面的核辐射会伤害到那么多人，确实啊，就如同一位历史学家后来所说的，制造原子弹的人其实并不真正了解原子弹，就像是制造笔的人啊，他不一定是写字最漂亮的人；制造衣架的人啊，他也不一定是最会打小孩的人。你们还记得前阵子新闻上讨论度破表的排放核废水虽然它跟核弹没有直接的关系，为什么会排放核废水？因为当时啊，在2011年3月11号的时候，日本当地发生了9级强震，那是世界上9级算是很猛，的，它重创了日本的福岛、岩手。工程等地方，而且还引发了高达 37.9 公尺的海啸。海啸就是类似海浪，只不过它是很大的海浪，很高的海浪。37.9 公尺是什么概念？一般我们在就是海边玩的时候，那个小海浪大概就是跟膝盖差不多高，就是几公分而已，可能最多就三四十公分。但是呢，当时的海啸啊，就是那个超级大海啸、啊，它差不多就等于11层楼、1 2层楼这么高。你想一下哦、喔，你三只现在你们现在住在二楼，它等于是十几层楼高，那直接会把房子直接整个打碎那种。所以说，当时海啸来的时候啊，它就瞬间淹没了，就是路边的街道、房屋啊，而且事后啊，就是政府有统计说，总共罹难。跟失踪的人数总共超过2万四千0百人。然后当时那一场9级强震也造成福岛有一个核电厂，它的因为核电厂里面会有重要的反应炉炉心，它炉心呢损毁了，所以说福岛啊跟部分的地区都受到辐射的污染。就是它它是呃和那个炉心毁掉，但是没有爆炸。不过呢它的那个辐射就散发出来了，有点类似像。空气就整个空气中都充满辐射这样子，然后居民呢被迫撤离，但是呢那个土啊什么的，房子啊，就是你有些东西是带不走，像像农作物啊，种田的什么米啊什么，全部都受到辐射污染，一直到现在哦、喔，一直到今年现在现实这个时时间。那些受伤的土地啊，跟人民都没办法回去，因为那个核辐射就是完全清除不掉。而且当时这起事件啊，是引起国际间的关注，因为毕竟核电厂也是出了大问题，它影响到的不是不只是那一块土地，可能会影响到周遭的环境。然后因此呢，那个 Netflix 还拍了一部日剧，是有关于三一核岛福灾的。听说核电厂当時当时啊，还有69九名员工没有离开，不知道是没办法离开，还是还是怎么样。下次我们可以一起看这一部剧。然后前一段时间呢、啊，我滑到一个影片哦、喔，日本的一位博主啊，因为那时候他一位迷路的关系，他不小心走到了福岛的郊区，就是福岛的外围，比较没有人的地方，不是市，不是那个核电厂那边。是外围而已、喔，还没到市中心，还没到中正。他那时候镜头看啊，一眼望去，他整个街道都是杂草，就是不像我们现在生有人在生活。他那边居住的地方啊，就像是鬼城一样，就是一个人都没有，然后所有东西都脏脏，然后墙壁上都长满了草啊、什么藤蔓啊、树啊什么的，因为都没人管理。然后他还走进那个超商，就是已经废弃的超商。还有一些卖衣服的啊，就一些店家什么的，然后进进去看，所有的店家都废弃，但是呢，它那个里面的东西却完好无损，非常诡异，就是东西也没坏掉，但是呢，可以不敢喝，因为它可能都有充满辐射。然后呢，它经过一台自动贩卖机啊，上面的广告啊，就是也都是正常，然后但是都十几年前。对，而且那饮料搞不好喝了之后直接变好客。然后这边呢，最多的就是充满各种各样的辐射剂量表，有点类似像温度计这样，温度计是测温度的嘛，然后辐射剂量表就是测试说这边的辐射剂量到底有多少，就大家想要测试能不能存活。但是呢，这剂量表每一个都超标，所以说它提醒人类这里已经不适合居住了。这种就是那个影片看起来就是蛮可怕的，就是那种压迫感。虽然没有看到恐怖的事情，但是呢，就是因为太安静了，所以让人家觉得有点恐惧，就是很想逃离这种地方，一分钟都待不下去。不过呢，虽然人没办法生活，因为人有可能生活会生病啊、变异之类的。不过呢，这边那个辅导区它已经变成野生动物的天堂，因为就是人类没有人类之后，他们那些野生动物。可能有的生病了就死了，但是有的会活下来，不是说一定会死。特别是野猪啊，野猪骑士来咯，他们的那个数量啊，居然已经达到原本的四倍，就是意思是说，他们遭遇了核射污染之后啊，他们没有减少，就是没有死亡，反而数量更多。而且那个野猪啊，因为受到核辐射的影响，他们已经发生变异，他的就是身体啊。就是趴在地上的身体最长可以达到150到200公分，甚至还有更长。但是150到200是有人看到的。它的体重呢最高可以达200公斤。200公斤是什么概念？就是四个哥哥，你知道吗？四个哥哥加起来就是一只野猪。四个哥哥哦。而且那些野猪啊，听说有人就是去那边做可能做实验什么，然后拍摄。他们就看到那个野猪，就是会一直攻击物体，就是不管是什么东西，不管是会动或者不动，他们都会攻击。然后，或者是他们还会撞房子，就是仿佛就是长个子不长脑子那种感觉，就是疯疯癫癫的野猪这样，很吓人。而且啊，还有受到辐射影响的乌耳兔，就是那个兔子不知道什么耳朵就不见，就是生出来的小兔子就再也没有耳朵。然后除了地面上的动物啊，像水里面的，因为日本是属于海岛型国家，跟台湾一样，所以说那个那个福岛那边，他们水生鱼类啊，也受到影响，发生变异。然后他们都那个水里面的鱼啊，像海鱼跟章鱼啊，居然都长出尖刺，就变成真实存在的就是变异物种这样子。然后那个还有螃蟹。体型巨大日本蜘蛛蟹，它们正常来讲啊，因为它们都是活在深海嘛，所以说它们正常情况下都不会伤害人类。但是那个核蟹漏事件之后啊，这种螃蟹凶性大发。据当地的那个渔民指出啊，居然还时常发生螃蟹攻击人类的事件，还有那种螃蟹偷婴儿这样，甚至还有鱼类生物哦、啊、长出了脚爬行上岸。然后可是上岸呢，无法呼吸人类的空气后就死了。说到这里哦，我偷偷的跟你们说一件事情：，你们有听过歌吉拉歌哥吉拉其实它不是什么卡通玩具，也不是什么动画，而是真有此事。因为据说啊，当时核污染发生的时候，有一座动物园的动物啊，被关在笼子里面。那时候人类啊，发那个警报，核污染。泄露发生警报之后，早就吓得四处逃散，所以只能留下动物自生自灭。当时啊，这一座动物园存活下来的动物，最具代表性就是有五种，也也不能说存活下来，就是有五种变异的啦。第一种呢，居然就是说有一只受到污染的羊，它受到污染的时候，它外观并没有什么改变，可是呢，它生出一只小羊，居然拥有八条腿。俗称章鱼羊，因为它的八条腿远远看过去就像是一条章鱼一样，但是它还有头上还有长角这样子。第二呢是一只猫，它叫独眼孟加拉猫。有一只母猫呢，它那时候在怀孕的时候，就是肚子有宝宝的时候，它那时候口渴，所以说它那时候就喝了两滴去冰无糖的核废水，两滴而已哦。他当时呢，那只母猫总共生了三只小猫，然后呢，前面两只小猫都很正常，可第三只小猫就是独眼孟加拉猫。那只猫天生就是只有一只眼睛，但很可惜，这只独眼猫啊，只存活了几分钟就领了盒饭。然后猫妈妈呢，也是生完这三只小猫之后，就也领了盒饭，而且听说还是炸鸡腿盒饭，他家卤蛋。第三是什么动物呢？三头青蛙，你知道怎样吗？三头青蛙，三个脑袋哦、喔，六条腿，然后一条鸡鸡，三个屁股，是不是很诡异？你能想象那个画面吗？第二呢，是一只叫猴脸猪的猴脸猪哦、喔。有一句话说的很好：“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。”这一句话说的呢，就是生物基因遗传的现象。你可能有见过或是听过长得很奇怪的动物，但长着一张猴脸却有猪身体的生物，你一定没见过。据说这一只动物呢，这只生物啊，因为无法进食任何的食物，因为它嘴巴好像包封住了，没办法打开，所以它居然被活生生的饿死。说到这里，安哲勇，你睡了吗？你看，人家小猪想要吃东西却没办法吃，然后你有嘴巴能吃东西却不吃东西，我生七七哦。第一呢，哦，第一名，今天故事讲比较久，第一重头压轴来了，第一是谁啊？这是真实的，哦，牛头人。如果啊你是玩过《受人必须死》的玩家，你对于这个半人半牛的生物就一定不会陌生。如果这只牛头人的寿命啊跟人类相同的话，目前换算起来，它应该还存活在这世界上。不过呢，在一次政府捕捉它行动中失败之后啊，据说就再也没有人发现牛头人的踪迹了。最后一次捕捉的行动，似乎就是在山之的一处海边。好，今天故事就到这边咯。呃，今天每日一题是，呃，你们猜猜看，每日一题，你们猜猜看，牛头人啊，他是牛的头，人的身体呢，还是人的头，牛的身体呢？好，对，牛头人是牛的头，人的身体，还是人的头，牛的身体？答案就躺在你们身边。晚安了哟 ，Good night， 拜拜 ，See you next time。今天讲了十七分钟呢，晚安。